0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。接续这几个礼拜，我们一直都在谈台中的赖姓高中生在这些事件里所引发的一些法律议题，我们一一的在探讨。这一集应该是最后一个议题了。从新闻里面知道。赖姓高中生会有五亿的身价，是来自于赖阿公，也就是他的生父在生前的一些赠与。那我今天呢，想跟大家聊的是，关于呢被继承人生前的赠与，是不是就是单纯的赠与，跟遗产是没有关系的？还是说呢，有一些赠与是会被算入遗产去进行遗产税的苛征，甚至于还要对于被继承人的债权人负责？甚至于呢，继承人们他们在做遗产分配的时候，都有可能要把之前生前的这些赠与一起算入计算。如果这样说的话，那赠与不就不是赠与了吗？为什么会有这样的状况呢？这就是今天想跟大家聊聊的一个呢，是死亡前两年的赠与会被认定是遗产税，必须要纳入遗产税科征。以及要就这部分呢，对于被继承人的债权人负责。另外一个就是来认识什么是生前赠与的特种赠与，它在继承分配上会有哪些影响呢？第一个关于呢，被继承人死亡前两年内的赠与，在被继承人死亡的时候，这些部分呢是要纳入遗产税的范围。计算的基准呢，必须是要以这个被继承人死亡当时的一个价值来计算。你心里可能会觉得很奇怪，那这个东西既然说要送给别人，人家也接受了，或者送的东西呢是不动产，那也去地震机关办理了相关的登记，那在法律上来讲，所有权不就移转了？东西都已经到被继承人以外的人手上或者是名下。为什么还要再回来算入遗产呢？这个制度其实担心的就是遗产税的苛征，理论上应该是要以被继承人死亡当下他名下有多少的财产，那去算遗产税。那为了防止呢，有一些人他可能为了省遗产税，那也知道自己不久于人世了，为了规避遗产税，于是呢就赶快进行财产的一个移转。所以法律上呢，为了防止这种规避遗产税的状况，那他就会拉一个时间点，只要是被继承人呢是在他死亡日之前往前推算的两年内，他将名下的财产移转给谁？这些人是有特定的哦，他们分别是配偶、四种法定顺序的继承人是谁呢？他的直系血亲卑亲属、父母、兄弟姐妹。主父母，还有一种人是这些法定顺序继承人的配偶，他们呢和被继承人之间的亲属关系是属于姻亲而不是血亲。只要是在期限内呢将财产移转给这些人，那在被继承人死亡的时候，当然就要纳入遗产税的苛征。例外的状况呢是在这个被继承人死亡的时候，原先是法定顺序继承人配偶。这样姻亲关系已经不存在了。那被继承人呢，在过去两年内曾经有给过这个姻亲一些财产，也不用纳入遗产的计算。上面呢，这个两年内的赠与要被认成并入遗产税科征，主要是针对被继承人呢和国税局之间关于遗产税的计算。那在内部继承人间在进行遗产分配的时候。这些过去曾经发生过的两年内的赠与，就不会纳入遗产税的总额里面来进行分配。第二个对外的部分，就是对于被继承人债权人的部分，因为当今天如果被继承人呢，他知道自己不久于人事，那他也不想要负责任的清偿他所负的债务，那他就很有可能呢。在不久于人世的时候，就提前赶快的将财产移转到他继承人的身上。这样的话，当他过世之后，当时名下已经剩下的财产很少了，变成只能清偿部分的债务。那这对于被继承人的债权人来讲呢，是很不公平的。所以法律有去提到，如果今天呢，被继承人呢将他名下的财产赠送给继承人。而这个时间点呢，是发生在被继承人死亡前两年内发生的话，那继承人所取得的这些赠与，就会被视为是被继承人的遗产，被继承人的债权人就可以针对这些部分，主张就该起部分呢，负遗产的一个清偿责任。但是在关于对内的部分呢，继承人们之间在进行遗产分配的时候。这个死亡的前两年内所为的一些赠与，到底要不要纳入计算呢？原则上呢是不需要的，但是呢在例外的状况，如果今天呢赠与的名目是因为呢要送给这个被继承人，当做是结婚、分居、营业这三种特定的目的而为赠与，而且呢在当下对于未来呢。要被纳入遗产计算是持反对意见的，那这个时候呢，它就是一种单纯的赠与；否则，如果没有为特别反对的意见的话，这种就是所谓的特种赠与，必须呢是要以当时赠与时候所得到的一个数值放入遗产的总数额里，加总后呢，再根据继承人有多少人去进行分配。而过去的那些特种赠与呢，他们并不用返还回来，只是在数字上做一个计算。那计算后得到每一个继承人可以分得多少总数额之后，再去减除目前已经在手上所拿到的这些特种赠与，这种就称之为归扣。我们直接举一个例子来看：一个单亲爸爸独自抚养一双儿女二十年。二十年后，他过世了。他名下呢，只留下三百万的一个现金。但是在这二十年之间呢，他曾经因为儿子需要创业，所以给予了儿子五百万的创业基金。女儿出嫁的时候呢，也给予女儿一百万的结婚基金。那关于遗产的部分，到底要怎么样去进行分配呢？这时候就必须要把。当时死亡时候名下有三百万的现金，再加上呢，特种赠与里面赠与给儿子的一个创业基金五百万加回来，以及女儿的一个结婚基金一百万加回来，三百加五百加一百就等于是九百，这九百万呢就是这个单亲爸爸所留下的遗产。那因为他只有一双儿女。所以他的子女平均分配，原本每一个人应该拿到四百五十万。可是这时候呢，你去算哦，哥哥已经拿走了五百万，所以本来是不是四百五减五百还有负五十？ 50? 这种时候呢，就是一个数字上的一个计算，并不需要哥哥一定要再拿出五十万出来，而是哥哥呢，这个时候。就不能够再针对爸爸过世时候所遗留下来的300万的现金去要求分配，这0 0万的现金就全数给妹妹。所以其实就算妹妹拿到300万，再加上原先的一个0 0万，她只有 400， 跟真正的一个她可以分配到的450十万还是有一个差额。但是在这种计算下呢，她是不可以再去跟哥哥拿那50万的差额。我们就来小结一下吧。今天其实是想让大家知道，被继承人呢，他所做的生前赠与，一方面呢，基于在对外的部分，不管是对国税局，或者是对于被继承人的债权人，在税务上以及债权上有一定保障的时候，会将被继承人呢，在他死亡前两年内所为的一些赠与，在符合某些要件之下。是把它当成是遗产的，一起计算的。第二种状况呢，是针对被继承人他生前的赠与，如果当时给予继承人他的一个名目是所谓为了结婚、为了分居、为了营业而给予的，而且在给的当下呢，也没有反对的意见，表示说将来在他死后是不能够纳入遗产税计算的。那这些特种赠与呢，在继承事实发生的时候，就会有所谓的一个归扣，必须呢是要以赠与当时的一个数额纳入遗产计算，继承人间呢在针对这个总结算的金额去做分配，而当结算出来的金额竟然发现之前的特种赠与的金额大于原本他应该拿到的应计财产的时候。那就是这个继承人呢，不能够再针对被继承人现有的财产去要求分配，而那个负向的差额呢，他是不需要再把它给拿出来分配给其他的继承人。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音樂>